0: <笑>所以我我一直属于是不喜欢出风头的人，但是有的时候也会不小心抢了别人的风头了。那这个这个都不是我的本意，我也其实不太不太会去做这些事情。那其实今天本来是要讲的，就是说我我很难过的，就是我我想要跟大跟某一些人做一些双人的这一种的呃 p o d c a s e 的，才不会哦，一个人都这么这么这么会讲，这么无聊哈，就劳工了呢。<笑><笑>今天算是我精神算好了那所以刚怎么讲？嗯，刚睡起来，现在其实是凌晨，但是我可能太累了。我回家，今天下班没多久，我回到家一躺着，然后我就不小心在沙发上就睡着了，然后睡了大概四五个钟头吧。然后起来呢，我就听到我自己的 podcast 还在那边叫，你知道吗？<笑>就我自己的 podcast。然后我就看你看了，哎、欸，有没有我喜欢听的已经出来了？然后我就看了，哎、欸，有吴旦儒又有新的，你知道吧？就我我还蛮喜欢听吴旦儒的啦。哦，那嗯，我我对他的印象其实应该是那个时候联合报文学奖吧，他好像还是联合报的连载。那时候我国小的时候了哈，那嗯，我记得是联合报或者是中国时报，应该是联合报了，因为小时候我们家里是看联合报，所以我不知道我有没有记错了。那后来最有印象的大概就是孤岭街少年杀人事件，那那个时候是一个文青哈。必看的那个电影哈，那个时候我几岁？一九九零，我记得是我国小六年级，国一的那上下哈。那那个时候你就会觉得，哦，我一定要懂这个东西，你知道吗？我那时候好像想要去看电影，就是去看那个《孤岭街少年杀人事件》<笑>。<笑>我、啊、那个时候好像刚满十二岁的样子，我记得那个时候已经有辅导级的那个出来吧，应该是刚有而已吼。那他好像是辅导级的，那呃里面是张震嘛吼。那张震张震，我我我后来我高中的时候有很多女生喜欢我的，都说我长得像张震啊吼。那我觉得也不错了，这个人也算帅。<笑><笑>可是我不觉得张震帅，你知道吗？但是被人家这样子讲，我觉得好 OK， 因为他有演少年那个孤岭街少年杀人事件，我可以接受。呃<笑>，我我我不喜欢人家说我长得像谁啊？我觉得这个对我来讲是不礼貌，我就是我，<笑>对不对？我为什么要像谁？<笑>对，我觉得，如果你说哦，我我不像台湾人，我就会我心里面就会有一点不爽，不然我是哪里人，对不对？哦，我觉得这对我来讲的话，因为我没有那一种，有一些人会觉得哦，你长得不像台湾人啊，真的吗？那我讲长得像哪里人，是不是像日本人？是不是像什么人这样子？呃，我就觉得这太矫情了吧，你就是台湾人啊。<笑>猎熊杀了你不就是台湾来的吗？<笑>就是对我来讲的话，我不是台湾人，我不是台湾人，不管在你的心里面什么台湾人是怎么样，对我来讲这是歧视的话，你知道吗？你不像台湾人，你不像台中人，我觉得这个我听到我是觉得有一点火大。不然的话，你心里面的这种人到底该要怎么样？你说清楚嘛，是不是？所以我每次要是讲这样子的话，哈，日本人跟我讲说你不像台湾人，他妈我都会火大啊啊！不然我是哪里人，对不对？但是我当然还是会笑笑的啊、哦，这样子啊，呵呵呵呵,呵,呵,呵，然后说我看你也不像日本人呢、啊，你像东南亚人、啊，是不是？啊、我我也不是说怎么样这样子啊，也就是说，这个这个。不是这一种感觉嘛，你怎么会有这一种好像觉得自己就比较高级啊，别人就比较低级？虽然我刚才说东南亚人或者什么那个，我的意思也不是这样子，我只是举一个比方，你知道吗？哈，也就是说，有的时候我们就会。不经意的，像我这样子，刚才就是一个很错误的示范。我已经不经意的去透露出一个感觉，好像说我们比东南亚还要再优优越一点。但是其实我心里面不是这样子想的，我只不过是以当时的那种社会形态，那一种就是呃，如果你在讲说像日本，那另外一个大家就说哦，你像泰劳或者你像哦印尼人或者怎么样之类的，像我以前就呃有的时候比较喜欢打球，就黑黑的，然后说哎呀，你像泰劳。我觉得，嗯，我我听了，我是觉得不是很舒服。我就是台湾人嘛，那你觉得我像泰老黑黑的？老实说啦，他说我像泰老哈、哦，我还觉得比说哦，你像那个你不像泰中人，我觉得还要爽多了。也就是说呢，我就觉得哦，真的哦，泰国人哦，泰国人，然后我就去想说泰国人长什么样子，你知道吗？哦，然后我就哎，其实。好像也蛮像的，你知道吗？<笑>但是哦，我我觉得那个是针对你的外在来看。我觉得以这样子来看的话，我觉得我反而比较能够去揣摩出这一个东西，他到底在讲什么。即便是不怀好意，但是呢，我觉得我也还比较知道他在讲什么。可是呢，他如果说哦，你不像台中人，我就觉得啊，台中人是多么不堪吗？也就是说，你为何要歧视台中人？对不对？你你你的意思是在赞美我，不像台中人，不像台中人，竟然是一个赞美，那你有多瞧不起台中人，对不对？那今天什么样子的情况让你觉得你让让你觉得我不像台中人？对不对？所以你就会觉得，哇靠，这个、这个我我听到这种东西都有点火了哈、哦。所以简单的来讲哈、哦，呃，当然我不会表现出来，但是我是真的不喜欢。有一些人可能很享受，但是我觉得我我每次看到很享受的人哈、哦，我觉得，看嘛，你真的是个蠢蛋，我要离你远一点。<笑>对啊，这有什么好光荣的？他在嘲笑你耶。对不对？他在嘲笑你的种族、欸，哎，他在嘲笑你的背后的整个东西、欸，哎，所以这不是一个聪明的人讲的话，那不是一个聪明的人讲的话，甚至他是一个蠢蛋讲的话，他甚至认为这样子是一个赞美的时候，哎、欸。你你应该要生气耶！你应该要为你的家人生气耶！也许他看到你的爸爸妈妈、兄弟姐妹的时候，他的那个脸是鄙夷的脸呢，他那个脸是觉得“我靠”，那么你们这一些什么野蛮人是不是？说明是这样子的，对不对？哈、喔，把你当成那个。鄙视你是个蛮邦异族嘛，是不是？哈、哦，鄙夷啊，是不是？哦，这这不是一个值得开心的事情，我必须要这样子讲了，然、哦、后，其实我现在因为会把 podcast 的分段、哦、所以我我就比较不会去想说我要讲多久，你知道吗？<笑>我我其实就没有看时间了，我看一下我讲多久了，我、哦、有一点久了。嗯，那么回来后、哦、我们再讲一下那个吴淡如小姐哈、哦，我觉得，嗯，我觉得我我我认为她应该喜欢人家叫她吴淡如小姐，然后，那所以我觉得尊称她吴淡如小姐。其实我我很尊敬她，你知道吗？哈，那呃，她，我记得我那个时候就是因为她是第一个在我的认知里面大家公认的才女，在我国小的时候，然后那个时候她好像有在。应该是在联合报连载啊，那我就非常文青的去假装我要去看他的连载，然后我就看到吴淡如哈，反正那个时候就是电，就是应该是报纸有连载不确定这个东西，因为我刚才有再去，呃，去找一下，就是我记得他有在报纸连载，那但是我好像没有看到，那他有叙述这个事情，但是，嗯，如果没有的话，那可能就是他有什么文学奖，然后那个时候其实就有在讲这件事情，不是文学奖就是报纸有连载哈，我已经我已经忘了，那因为我就这这一辈子哈，就那个时候常常翻到吴淡如，吴淡如这样子哦，就我我最记得的大概就是吴淡如，然那，呃，那个时候这样子看，然后人家说我好像是才女，然后呃，才貌双全这样子，长得非常漂亮哦。但是我一直没有看过她的她的脸哦，所以在我的心目中，我就觉得哦，她一定是像那个类似像那种杨采妮那一种哈。哦讲杨彩妮，现在可能很多人不知道长得什么样子哦，就是那个眼睛大大的哦，在那个时候，像那个王祖贤啊、杨彩妮这一种的，嗯，刚要怎么讲？就你会觉得那个就是一个美女的样子的、哦，然后我想想看，跟现在的谁比较像了、啊？呃，跟现在谁比较像？好像现在不流行这一种的美女啊、哦，哈，嗯，就算是什么温翠萍啊之类的那一种样子啊、哦，惨了，我都在讲老人。<笑>但是他们都是女神，你知道吗？对我来讲都是女神、啊，然、哦、后，呃，还有一个我超喜欢的那个、那个、那个模特哦，就是那个王静莹哦，我以前最喜欢王静莹你知道吗？啊，后来当然她就被家暴嘛，哇、哦，那个时候我看到她被家暴的新的新闻，我心都碎了，你知道吗？我从小就很喜欢王静莹，所以那个时候我觉得武旦主一定就是长得像这个样子，你知道吗？啊，后来我记得，我不知道什么时候哈，第一次看到吴旦如的长相。然后我那个时候就啊，那谁那那，<笑><笑>呃，清秀了，但是呢，就是不是我们认为的美女这样子，就是我们那个时候看到，就是我们很他们那个时候很很少讲。那那个美女作家哈，那个时候其实在讲的都是比较比较漂亮的那一种的那一种那一种的形容词哈，这、就是、可能是什么样子的才女型啊，然后才貌双全或者什么样诸如此类的哈，嗯，我我已经忘记了。然后后来呢，哦，古岭街少年少少年杀人事件，哎、欸，是他写的，你知道吗？我想说，哎呦。啊，这个这个这样子来讲的话，我那個时候图文就会觉得，哇，编剧哦，或者什么这样子啊，这样子不就离我很远，你知道吗？<笑>你就会觉得，哦，这个年纪可能真的大我蛮多的哈。那我本来觉得吴旦如没有大我很多了，可能我觉得大我五六岁顶多吧。就后来我看了一下，哦，他大我真的有一点多，<笑>加拉拉哦，大我十几岁啦。超过一轮就算很多了嘛，哈，那你就会觉得哦，阿、啊、内，<笑>那那个时候其实当然，我国小五六年级，国一的时候，其实他已经年纪已经已经已经二十几岁了，然所以我我以为那个时候是二十出头，就应该不是，大概可能已经二十六七岁了，你就觉得哦，安内哦，<笑>哦，所以你就会觉得哦，好。<笑>那那我就我觉得我蛮喜欢听他的节目了哈，所以我大概都会听一下。几乎他每一集都有听啊，陈文倩的陈、啊、文倩的我都会听哈。陈文倩陈文倩的我真的觉得是，呃，他他对于事情的角度哈，应该说深度啦，我喜欢他的深度。那吴淡如小姐来讲的话，她的她讲的东西不一样，她不不会想要把事情讲得很深，她喜欢把事情讲得很浅。那我我觉得这个是，嗯，这个是呃聪明人的特质嘛。哦，我觉得都会这样子啦。就像我我以前有一个员工吼，那他也是一个聪明人，他也是那一种。好的那一种高中毕业的哈，那呃后来因为喜欢服装的关系哈，所以去念实践的。那我也觉得他很聪明，很好教，就是属于那一种哈，你根本都不用教他，他自己东西就会了。然后你大概稍微跟他讲一下，他就会去揣摩你的逻辑的那一种人。这这种人是很轻松的，跟这种人共事哈是非常非常轻松的。然后他说哈，他觉得我很厉害。我想说少来了，你这个人哦，他妈是全全身上下就嘴巴最坏，你讲出来没有一句好话哈、哦。我那个时候就直接这样子跟他讲，我说哈、哦，你的脑细胞长在嘴唇上了哈、哦，这个你你的嘴巴是最坏的地方。<笑>他说，可是因为我跟他的对话很好笑，然后哈、哦，他有一次哈、哦、就是说 ，Brian， 你知道吗？我有跟你说过我有整形吗？然后呢，我就看了一下。因为他想要开一个玩笑嘛，其实他没有整形过哈，然后呃，然后，然后我就说，哦这样子哦，然后那你看得出来吗？我说，嗯，我只想要问你为什么要去整嘴巴，<笑>因为他的嘴唇有一点厚，你知道吗？<笑>哇，他就说，然后第一次听到我这种回答，然后他其实是有一点生气这样子，然后觉得竟然他、啊、妈其实、就是、就是故意。不往那一边做，他说你为什么不讲是还是不讲不是？我说我就希望你已经在是跟不是都已经布下了陷阱了，我还走过去干嘛？我智障吗？<笑>我说我也可以装笨啊,啊，你要我装笨也可以啊，是不是？哎呀，笨重来，然后说哦好，他說他就觉得好，这次我又赢了。<笑>啊，他就说哦，我觉得他觉得我最厉害的地方就是我可以把很深的东西讲得很浅。那这件事情是我第一次听到人家给我的赞美是这个样子。他说，哎，非常很深入的东西都可以讲得很很容易听得出来。可是我那时候就说啊你，你你能不能做到？我说我想要这样子是因为我希望这个东西是容易实践的。他说，其实你讲的很容易，但是我们做起来都很难。我那时候就突然就觉得，哦，原来其实我们不是把话讲得简单，人家就会真的觉得简单好做。其实就是当你第一步跨出去的时候，你还是会发现很多的困难。那所以实际上，呃，我那个时候就会发现，其实我要教育的并不是把这件事情讲得多简单，而是其实是要教育毅力这一件事情。也就是说呢，如果我不讲毅力，我不讲那一种呃不放弃、哦、其实嗯，我把事情讲得很简单，对他们而言的话，哦，原来这么简单。当然，就一次帮哇，马上碰壁。那那个时候他们没有办法面对，所以我后来就又没有那么喜欢把很多东西讲得很简单，因为我觉得，嗯，讲得很简单是必要的，但是我必须要讲这个都不容易哦。你听起来很容易，但是做起来不容易。所以我我后来就会发现，其实我要这样子讲，它其实比较有意义。不然的话，可能并不会让大家觉得这个真的容易实行。所以这个其实，嗯。哎，欸、今天我我觉得我讲到现在静脉差嘛，我想不出我要讲什么题目然后因为我的开始是我的设备，我到现在还不会用，所以我还没有办法出去访问我想要访问的人。然后呢，我已经有一些口袋名单了，我也都跟他们讲过了。然后呢，我到现在还没有办法实行，你知道吗？<笑>哦。机架差嘛啦，哦，我还要再去买一些设备啊，吼、哦，那我觉得，嗯，好吧，我觉得就等我再把，反正电脑我已经买新的了，哦，那我就又买了一台新的那个 Mac Mac 那个 Air， 吼、哦，买了一台 Mac 的 Air， 那，嗯，对啊，希望这一台就可以帮助我把这些设备，其他的都把它弄起啊，然后之后可能，嗯，说不定再弄一个小小的录音室，啊。后、哦、那。因为我家里还算蛮大的嘛，我要再隔一个录音室出来的话，对我来讲是非常简单的，然后因为应该也不用很大，那就是把隔音做好就好了。我做一个里面都是那个隔音海绵就好了嘛。那如果真的要访问谁的话，就说不定就就或者店里面说不定可以把我的工作，把我的工作室呢直接贴那个隔音海绵。就我有一个办公室嘛，小小的办公室，大概三平而已哈。那这么那算有一点算半储藏室。是啊，那我把它稍微改一下，它应该就可以变成呃那个那个那个小小的录音池所以在我的店里也可以，在那个家里也可以。那说不定出去访问应该其实就其他的其他的设备来期待我把这些东西弄好那如果我的朋友有想要我去访问的也可以，对啊，我们现在 p a d k a s t 的嗯。的的名次还算 OK 了哈，昨天二十几名，所以也还行啦。艺术类的二十几名，嗯，不会讲哎哈。那反正我们就希望可以越做越好了，因为我觉得有一个可以可以讲话的平台，对我来讲去实现我希望的人生的利他性这种来讲的话，我觉得是蛮好的了哈。呃。不能说我们有多厉害，但是我们把我们一些可传承的东西讲出去，如果大家觉得有用，用了也的确真的是对人生有帮助，对事业有帮助，对想法有帮助。我觉得这样子就是我们觉得最最好的。的，嗯，大家怎么讲？反正这样子就是很爽就对了哈。<笑>好 ，OK， 然后那今天不然谈服装，我们就说到这里。今天又没有谈到什么服装，而且讲了很久哈，可能会减三集或者是四集哦。如果减四集的话，我靠，那就要分两天呢。哦<笑>、嗯，这里哈，我觉得很有趣啊。我觉得现在哈，因为 Podcast 又让我一些朋友又会回来找我，我觉得这是我觉得非常。非常开心的事情。然最近我有一个以前的，嗯，算是呃客人，然后兼员工，然后后来又去当，就是现在当然那个失联了一阵子之后，不能算失联了、啊。我们偶尔还是会碰面，但是呢最近比较有话聊。他说：“吼、哦，等嘞，你你吼、哦、，parking 的国起来啊，我未来去听你荷兰啊，呵呵<笑>我未来听你干锅啊。”<笑><笑>他说他每集都有听，然后，然后我觉得哎、欸、也蛮开心的然后我上次还有另外一个客人也来聊天哦，他,他说因为现在他都习惯快快转两倍速哈，他说现在跟我讲话觉得我很慢。<笑>嗯、哦，可能是这样子啊，我我无法体会这是什么感觉，你知道吗？所以呢，也许我讲话再怎么快哈、哦，都快不过两倍速啊。所以可能现在很多人如果已经习惯听那个一点五倍或者是两倍哈、哦，可能会听我讲话会讲到睡着，你知道吗？<笑>如果听我一个听我自己本身这样子在讲的话，应该会觉得哇，烈就起飞了呢。<笑>我那个时候就有这种感觉，就哇，我感觉起来他好像。呃，老实说，我们聊蛮多东西啊。他其实他有在做房地产之类的，所以我们会交换一些呃想法跟做法。那他,他他也知道我哪里还有房地产、哦、然后我就说，你看我还套在那一边。后说、啊、你什么时候买的？怎么会套这么高？<笑>我说，嗯，买永久大房之前。<笑>可是我不是因为他打房我才我才讨厌他，其实我是赞成他打房的，因为就像我讲的，其实我觉得。赚这个赚这个房子的钱哈、哦，有一点点，嗯，我觉得没有那么安心啊。就是他的税负太低这件事情，我觉得嗯，跟我们做生意比起来哈、哦，真的实在是不好了、啊。那但是后来我又发现另外一件事情，就是我更了解整个资本之无义的本质之后呢，其实嗯，这这个世界就是人吃你，你吃人。也就是说呢，如果你呃，这这相对来讲，大家都不认为这是一个零和，那因为它可能会通膨，所以它不是真正的零和。可是这通膨的过程其实就是一种剥削。<笑>哦，你说你去了解这个本质，就是为什么很多人就会讲，你看我们卖美国东西，那美国拿什么东西给我们？他们只是自己印钱，叫我们帮他做事情，也就是说他在做王八蛋的事情啊！哦，就是哎、欸，嗯，这这个世界是很荒谬的，有多荒谬呢？我记得我国小的时候最喜欢做一件事情哦，那个那个人家是说，哎、欸，我我最喜欢跟大家开玩笑，就是呃，那个这个东西要多少钱？他说五百块。然后就是他们带他们那一种，我最喜欢开的玩笑。我国小的时候最喜欢开的玩笑就是，我要是有那个同学带那个玩具来哈，然后他在那边玩得很厉害，在那边之后觉得很帅很厉害的时候，我就会说啊，这个多少钱？然后他就说五百，然后我就说那我想要跟你买，他说好啊，他要卖我，然后我说啊多少钱？然后他就说可能就会说那五百块，那我就会在纸上写。五百元呵呵，然后，然后你要新台币嘛？他说对啊，然后我就写新台币，呵呵然后他说哎、欸，我是要真钞，然后我就哦，你要真钞、啊、好，我就在上面再写一个真钞，然后我就拿给他，我说好啊,啊，那个给我了，然后他说我要真的钱哦，真的钱啊，那我就在上面再付出真的钱，呵呵我说这样子可以了吧？然后说我,我不跟你讲话了。呵呵可是我很喜欢开这种玩笑啊，就是这是超无聊的玩笑，但是我就很喜欢讲这种东西哦。很奇怪我为什么又会讲这个嘞？哦，所以简单的来说，我就很喜欢开这种玩笑。然后啊，好了，这、就是题外话，不要再提了哦。我们说要结束掉了，然后那所以布莱恩谈服装了，然后我们今天就说到这里了哈。那我们下期拜拜喽。